0: 欢迎大家今天继续收听我们的节目。呃，我们今天这一集呢，为大家邀请到一位新伙伴。呃，他是一个很棒的皮革达人。啊、我们现在先欢迎我们的皮革达人奥斯卡
1: 。嗨，大家好，我是奥斯卡
0: 。呃，我们今天呢，邀请到了这个奥斯卡老师来这边哈。之前我们在 FB 的专栏里面啊，有跟大家分享一篇关于皮革的小尝试，是我特别邀请奥斯卡来帮我们写的，之后也会提供我们非常多的皮革的小尝试的服务。那因为有非常多的朋友很喜欢，因为那阵子刚好是炸雨与很多与神同行有没有？所以大家都很困扰，所以那一篇的点赞率非常的高，所以我才想说，那我今天干脆把本尊。邀请到现场来，有很多的问题啊，然后有很多的嗯，在皮革上面的想法，我想要跟奥斯卡做讨论，包括其实这个也是在图我自己的福利啦，因为我自己也有很多的问题想要问，我可以先问一下这个奥斯卡，呃，我知道你就我认识你这么多年啊，我其实知道你好像玩皮革很久了
1: ，差不多制作皮革差不多有十多年的时间了，十
0: 多年哦、喔，但是其实大家。呃，不知道从声音能不能听得出来，其实奥斯卡很年轻啊，你很年轻，啊，这样再扣掉十几年啊，你不就二十出头就开始在玩了
1: ？呃，差不多，也是一个契机啦，就是契机才接触到这个工艺
0: 。那你可不可以跟我们聊一下，当初是什么样的契机让你会开始想要玩这个东西？因为我知道我身边的人，其实呃学很多东西的都有，但好像玩皮革的人。比较少哎、欸，因为就我们知道，我们常,常可以看到电视上或是在杂志上看到很多的皮革达人，其实差不多是你这个资历，可是他们其实大概岁数都有到一定的程度，或是人生都有到一定的阶段。像你这么年轻的，我觉得反倒少哎、欸，所以其实我很好奇，你要不要跟大家分享一下是什么样的契机让你开始点燃这个热情
1: ？因为一开始其实我是要买一个适合我自己的证件套，那因为市面上。我都找不到我喜欢的，那就有一天我去逛了一些个那个后火车站的，哦火车站，还有很多那个鞋业工人卖一些呃一些手做的东西。那我就哎忽然如果想到，那时候，那我可不可以自己来做皮件这件事情？所以我就去房间找了一些资料。十十年前其实相关的课程很少，
0: 很少很少
1: 。对，那我就是好，那我就是。看书自己学好了，所以我去找了一个天水街的一个皮革行，他、嗯、是卖材料的、嗯。那我就是第一次就问了老板，那老板很容易就记住我了，因为我第一次在购买的就变成那边的 VIP 会员、嗯，我就一次把所有的工具
0: 买足。那这样有,有比自己去买一个还贵？哎、欸、呦，<笑>其实皮革也是一条不归路啊。对啊，对不对？就跟我们玩精油是一样的，学很多东西。如果你真的有心的话，其实你一头栽下去的时候，其实那个成本也是很高的。更何况我看 GOSCAR 的工具其实都很贵
1: 。一刚开始我是从台湾的工具买起，那可能、呃、便宜一点的都是几百块台币。玩一玩，我觉得这工具可能不觉得不够用了。嗯。那开始就接触日本的工具，嗯，那一样可能就变成九百、一千。那再开始，哎、欸，我觉得又不够用了，就开始去往国外的买，比如说呃 ，Babycare 啊那些国外的器具，那就开始就从美金起跳，嗯就是、一个小工具都要四五十块美金，哦、对
0: 。从台币玩到美金的概念就对了。對啊、哦，一、欸、旦你很特别，我觉得特别的原因是，嗯，因为你从第一次就可以燃起你这样子的热情，然后而且还让愿意让你大量的投入自己。其实我觉得第一个我觉得很棒，是你愿意给自己创造机会。那因为很多人呐、啊、都觉得，呃，皮革做这件事情好像很耗时，你要花很多时间在跟皮革相处、跟自己相处。那你会呃对于皮革这么样的有兴趣？那对我来说啊，今天会想要找奥斯卡来聊的原因，是因为我也认为皮革它跟我们的生活连接是很高的。再者是因为我做的是情绪咨询。也希望能够帮大家找出更多不一样的方式，可以让大家可以去跟自己连接、跟认识自己。那我想要问一下奥斯卡，奥斯卡，你觉得你在做皮革的时候，你觉得它跟情绪是有关系的吗？呃，是有的，
1: 因为有时候，比如说我那一天心情不好的时候，嗯，我敲皮革就会大力一点。那呃，心情好的时候，我觉得哎、欸，这时间就很快，我就很容易在那个氛围里面。可能做一件皮件，可能就做个四五個小时都不会觉得累、嗯，所以我觉得做皮件是一个叫做自我的对话，因为你可以很欣赏、很欣赏自己做出来的成品啊，在享受那一段制作的时间
0: 啊。你生气的时候，你敲它很大力，你自己有觉察吗
1: ？呃，有，可是我还是会克制，因为我们是住在公寓嘛。那因为我在楼上敲，楼下可能都会听得到，所以我们可能在十点之前都要把这些动作
0: 完成。哎、欸，但我觉得很有趣哎。可是最后你的皮件是不是会是一个成品？所以你最后你会看到有一个痕迹，就是那时候会有一个敲得比较大力的痕迹。我觉得这个纪念蛮特别的，做出来之后你会知道有一个痕迹是那是我的曾经
1: 。呃，对，它就是一个轨迹。所以每次我在看我自己在用的一些作品啊，我就大概知道说哦，我那一段时间跟在做这个作品的心境跟情绪是如何的。嗯，它就是像一杯。老酒，它可以慢慢的品尝、嗯，这也是我喜欢皮件的原因。哦
0: ，那所以偷偷问一个，那你在外面看人家在卖皮件的时候，你看到他的缝制的样子，你是不是能够感受到这个师傅当时在做的心情，跟感觉得到大概是什么样
1: ？呃，可以，可是就是有职业病啊。比如说，我就觉得，哎、欸，这个缝，<笑>这个线
0: 嘿嘿嘿，我也很
1: 有，职业病。呃，呃缝的直不直，边说的好不好。可是我们可以感受到制作者在当下的心境，跟他的成品的表现。也可以感觉到他是不是
0: 急促的去完成这个作品，或者是很有耐心的
1: 。有些是做出来它是就是一个商品、嗯，可是有些做出来的东西它就是这个工艺。那工艺跟商品之间，它其实是可以透过感觉，呃，透过手的温度去跟视觉去做一些分辨
0: 。哦，哎、欸，我觉得很不错耶！所以其实我也是非常喜欢他的作品，我也觉得他的皮革其实非常非常的有温度。那我想要问一下。在做皮革的时候，既然我们要跟情绪连接，所以是不是要有相当相当的耐心
1: ？呃，是的，可是它这个是可以透过培养的，因为比如说你就是乐在其中，嗯，享受那一个属于自己的时光，耐心就会出来了
0: 。所以其实呃，你在这个过程里面，你其实可以培养一件事，就是对你自己的耐心。
1: 对，因为其实 Grace 认识我很久，其实我是一个。蛮暴躁的人，嗯，可是我说也可以透过在皮革当中去训练我自己的耐心跟专注力，因为一件皮件作品，它就是下手就没办法回头，它其实就是跟人生的轨迹一样，只、嗯、有你只有只能一直往前，反而做错了，那我就做错了
0: 。哎、欸，我觉得很好哎、欸，但是那都是你不是吗
1: ？对啊，你可以透过在做皮革当中认识自己的面相，我也喜欢因为这件事呃做皮革。
0: 嗯，而且我觉得你刚刚讲的很好诶、欸。就是你在做皮革的过程当中，你可能缝错线，你可能缝歪了，但是因为你必须完成它，所以你只能前进，不能够退后，或是说我不要了。可是我觉得跟人生的轨迹是一样的，每一个我们完美的也是我们，不完美的也是我们。但我们要做的事情是如何让自己幕府往前，而不是一直不停地在检讨自己，或是一直在责怪自己，或是一直在觉得自己不够好，不够好，不够好。可是透过这个皮件的制作过程，你可以看到每一个轨迹都是你，然后再者是我觉得不论好跟坏都是你。那在我们常常在讲情绪的过程当中是，是你一定要先学会一件事，叫全然的接受自己，你才可能会有一个崭新的未来。就等于是，如果你接受自己在做皮革里面的每一个过程，你就会得到一个很棒的最后皮革的成品跟礼物。
1: 对，而且这个是专门是属于你自己的
0: 。哦，觉得好重要哦。我们现在的人不是都喜欢唯一吗？然后再来就是克字化，不就是为了找寻属于自己专属的
1: ？对，对啊，对啊，就是对啊。因为我我很多客人，因为我是比较接那个克字单的、嗯，所以他可以透过对话，比如说每个人每个人需求，他想制作这个皮件有他自己的故事。
0: 所以他可以把故事分享给你，然后你会带着他的故事，然后进入那个皮件里面去
1: 。对，所以我有时候在跟客人聊天的时候，其实不是制作皮件的，我是一个故事的收集者
0: 。哦，所以你把故事的温度，然后转化到皮件上面去，呈现给他，然后他可以把这个礼物带去给他要的人
1: 。对对对，哦、很棒。我是可以透过我的工艺，那他有他的想法，那我们跟使用者来做结合。
0: 嗯，你这个就是标准呢，就是把。情绪把它的温度都带进到这个里面去啦、啊。对啊，哎，那我可以问一下嘛？你做了皮革这么多年，那你帮客人做了这么多的皮件，你有没有什么样的经验让你觉得很难忘的
1: ？呃，其中几个有比较有印象的，就是说有一个年是差不多四五十岁这个客人，他拿了一只手表，嗯、说呃，拜托我帮他做他的表带。可是我大概看完之后，我制作的成本跟比他的那只手表贵了好几倍。嗯。那我就还是会问问客人说，还是你那只手表就是收藏就好了，嗯、不要不要戴了、嗯。可是他跟我讲说他想戴，因为他是他过世的爸爸，呃送给他的、嗯。那他现在想把它戴在手上，那我就我就毅然决然就做吧。嗯，那我也会用最真诚的心把这些东西做好给他。他、嗯啊、后来他收到的一次作品，他其实还是蛮满意的
0: 。哦，你看很感动吧，因为我觉得有爸爸的守护。比起那两三倍的价钱来说，实在是太值得啦、啊！
1: 对啊，对啊。而且他
0: 告诉了你这件事情，你会发现你就会带着一个很感恩的心，跟一个就是你会有一种很责任感吧，一种使命使命
1: 感就是要把这些东西做好，因为他就是一个呃情感的传承
0: 。很好哎、欸，我觉得这个拿到之后，感觉就是重新被你整理过之后，我可以戴在手上。所以你某种程度上，你也是在圆别人的梦哎
1: 、欸、哎、欸、是。所以我就是一个故事跟梦想的收集者。
0: 哇，可是要有手艺才能够打造出来啊！这个其实梅梅刚刚真的很多，我觉得皮革真的需要有人带领，真的，我觉得它世界真的很不一样
1: 。其实一开我一开始做皮件的时候，其实也是缝的歪七扭八。我又把我第一个作品还留着，就是现在就是<笑>好奇、哦，好想看。<笑>现在就是歪着啊，那个证件套可能塞一半就塞不下去了。Oh, oh. 可是，它其实皮件的东西就是为什么要耐，就是它透过慢慢的练习，慢慢的练习，其实每个人都可以把它做得很好。嗯，我目前还没有遇过学完之后做不好的，只是做东西的大跟小这样而已。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。可是我觉得，就像你说的，你做完之后很珍贵的原因，是因为呃，第一，我觉得皮革可以放很久啦。然后第二，再来就是你会永远呃记得这是你自己为自己做的礼物，或是你今天是你送给你心爱人的礼物。我觉得他真的很棒，跟很不错。而且这个刚刚你这个故事，我其实觉得很感动。我觉得真的蛮不错的
1: 。对，差不多。我觉得每一个工艺有工艺的一些精神在，那看你自己在哪个角色去做定位。嗯、其实我一般去外面上课，也很少叫人家叫我老师，比较自诩我是一个分享者。嗯，我把这个工艺分享给大家、嗯，那就是教学相长。那我也可以透过他的想法，比如说有些是我没有想到的，呃，技巧啊，或是一些想法，我可以把它透过使用者他想的功能，嗯，那我透过我的工艺做结合，嗯，那符合他们所需要的商品
0: ，这份很好啊，这个就是职人的精神嘛，我觉得这就是一个职人的精神，然后你传递了故事跟传递了温度，对，然后教大家去把这些东西落地，其实我觉得。很好，真的很不错。那今天，呃，我们刚刚跟聊的是关于奥斯卡的嘛？那其实我们今天要来到最重要的，今天会邀请奥斯卡来，最重要的原因就是我说了嘛，因为其实，呃，很多人在生活当中，虽然皮壳这件事情是我们不会做，但是其实我们每个人生活当中多多少少，人手应该都会有一件，要么就是你的衣服，要么就是你的皮鞋，那要么就是你的皮包、皮夹，应该都多多少,少跟它是有一些关联的。那因为我想跟问一下你，是因为刚刚好符合这个季节，在这个季节里面刚好是要转冬天的嘛？你知道冬天的女生最麻烦的是什么？就是我们接下来会有靴子，对，靴子，好不好？因为接下来就是女生很漂亮啊，穿短裙穿靴子的时候啊，可是因为台湾的天气嘛，所以。呃，我自己也遇到这个问题，就是现在想要开始拿出来整理的时候，每年都会这样。就是我拿出来的鞋子，呃，像我的可能是那么、個、可能就是麂皮的，对对，然后或者是有一个是合成皮的，有可能。可是呃，麂皮就很容易，上面都会长一块一块的霉美，对。那我不知道到底怎么处理，我相信这也是最近有非常多人不知道怎么处理。那我自己呀，我不知道我的方法对不对，我先讲给你听，我可能就是会拿湿纸巾擦。然后擦完之后擦，擦掉擦掉，然后或者再拿一个那个卫生纸把它擦干。我们能做了，每次就是拿湿纸巾去擦它、嗯。但我觉得，可是它每年还是会涨。那我到底该怎么处理跟怎么保养
1: ？呃，皮件的东西啊，其实像我一刚开始在使用皮件，我都会很舍不得用。我觉得哇，这皮件一个皮件好贵哦。可是你越不舍得用，它越容易坏。是这样吗？对，所以我们就是它，就是我还是提倡啊，皮革的东西就是它要常常使用。嗯、那因为台湾的湿，台湾的湿温湿度啊、嗯，其实比较不适合皮革的呃存放，所以它其实要很有技巧，那就是要保持通风
0: 。通风，所以不能放在衣柜里面封起
1: 来。呃、你放到衣柜啊，你明年再看的话，它上面就会有霉斑。碰到霉斑的话，反正有几个。呃、程序可以做处理啊，像刚刚 Grace 他说他发现的有霉了、嗯，其实比较不建议用、呃、清水清，比较简单的方式可以用漂白水一比二十，那调稀释之后，
0: 水是二十，漂白水是一吗？呃，对，哦、不要跟我用相反的
1: ，对对,對，用相反你那那一件可能会褪色，哦、那清就是轻轻的擦拭，因为霉它用皮皮革啊，其实它会有毛細孔，嗯、哦。会，它会霉芽会到那个毛细孔里面，就跟我们长青春痘一样。哦，青春痘已
0: 经扎根了，扎根了，把它挑出来。对
1: 对对，那你擦清水只是把那个
0: 表面擦掉而已，可
1: 是它的霉根还是在那个毛细孔里面，所以、哦、所以
0: 其实漂白水是有一种杀菌杀菌的
1: 作用。那轻轻擦完之后，等它干，干了之后再用保养，就是讲保养油擦拭一下，啊让它通风。一般的皮衣是这样，是这样处理的。那假如说像麂皮的鞋子的话，就比较不建议用漂白水，就是拿那个马刷，就是我们一般在刷刷皮衣的那种刷子。啊、哦，我知道。对，把上面的东西刷掉。啊
0: ，先刷掉。刷掉
1: ，因为你要先刷掉嘛。嗯。刷掉之后，那是一样让它通风。那因为市面上还有在卖那种防水的那个喷雾剂。嗯。那就是买一罐回来喷一下。那那个鞋子里面呢，记得要塞那个。报纸，要不然久了它会变形。比如说你是穿 L 号，可能过没多久变成 X L， 因为皮革东西它可以塑形，所以它只要发霉、潮湿，它都会变形。所以记得鞋子里面一定要放一些那种干报纸啊，去做除湿的动作
0: 。我看着，我是刚才在讲的时候，我默默一直在想我。的东西，他讲的每一个我都没有做哟，我都没有做到，因为也没放报纸，我也把它关在橱子里，然后所以都不通风哟。
1: 对，因为我我几乎周遭的朋友百分之八十都会遇到皮革发霉的问题，他们就会他们就会很容易就是打电话，有一次我就是半夜，他刚下班，可能七点多，突然打电话接到一个咚电话。我朋友的皮，黑色的皮整个发霉了。嗯，他说那该怎么处理？那我那时候也是帮他做以上一些动作处理，然后也要做了好几次以后，才又救回来。呃，预防胜于治疗了、嗯，所以我们刚刚把一些放通风啊、除湿啊那些都做好，其实就不会有发霉的问题了。
0: 所以其实像你刚刚说的，有些时候整理可能还要做好几次来来回回，对不对？呃，对。可是像我就是很洒脱，做一次我就觉得说啊，就这应该就是这样就好了啦
1: 。因为美斑美斑没有处理的话，它其实很快就会回来。对，就跟你的青春痘里面的东西没处理，它很容易又再长再生了。
0: 真的，我就会觉得哦，我真的就像我最近也是一样啊，我最近的皮就是这样子啊。但你说贵吗？我们买不起那种真皮很贵，但我一件皮你要三千多块啊。可是我觉得。我去年才买哎、欸，三千多块，我就穿一次哎、欸。我今年看的时候，它整块脱皮
1: 。所以我们就是建议说，买了就是要多用
0: 呵呵，好
1: ，等一下这样你的使用价值才会
0: 高。就对呀、啊，我后来其实我真的也是要认真呼吁一下大家，就是台湾的皮件，就听就像奥斯卡说的，其实你要买，就是买真皮的，但。有些时候，你的真皮你可能会觉得价格的问题，那我们都想要当季又时髦又漂亮。但我真心推荐大家，因为台湾的天气真的不太适合。但如果你真的愿意买的话，就买一件，然后在那一季充分的把它穿完
1: 。其实真皮跟假皮啊，它其实，在手感上其实是可以感觉出来的。那因为有些其实经济问题，啊，没办法买到一件几万块的一些皮皮衣，那我买一些两三千块的，我觉得也无妨。可是就是要常常用它，比如说你两三千块只穿一次，因为我刚刚跟 Grace 聊天的时候，她好像就只穿那一次。
0: 我三千多。
1: 对啊，所以那假如说你穿了五次十次，哎、欸，这样坏掉好不好？不会那么心疼。
0: 没错，我心疼的是我只穿一次，所以我们刚刚聊完之后，我就觉得说，对耶，如果我当初买的时候，我如果有考虑到，或是说我可以很常穿它的话，如果我今天穿过五十次，我不会心疼。
1: 对啊，这样折起来，如果它坏掉，我们再买新的就好了。
0: 对，所以其实如果今天我只穿一次的我倒不如存三年的钱去买一件皮衣，我可以穿十年
1: 。对，因为它其实真皮的东西，它会越用越有味道，跟它的那个感觉会越越好
0: 。对啊，这是为什么今天要请你来的原因啊。对，那你刚刚讲到这样，我们延续你刚刚讲的话题，你就说了皮件其实呃真跟假还是很有差的。那其实市面上因为现在的通路实在太多了。然后再来是因为，哎，我当初会买三千多，也是专柜下来跟我讲说，我们这里是真皮的啊。但因为你懂吗？我到底要怎么去辨识它到底是真皮跟假皮？因为我今天我不是专家，那你可不可以教我们一些小 pebble？ 就是我要怎么样能够快速的嗯辨识，或者是快速的把自己拉回现实，告诉自己说那是他的行销手法，这个不是，我可能要再去辨识一下，或是我有什么地方可以看，他有没有那个衣服的标签，我可以辨识
1: 。哦，呃，最最快的方法就是价钱。因为一件像我们那时候在做原皮的话，嗯、一件都要六七千块了。那我都还没有裁裁一件制作、嗯，成本就要三四千块。哦，那你花了三千块买了一件已经做好的皮，我觉得这个比例不太正常。就是比较正，就是最快的方法了。嗯
0: ，其实他说这就是真的哦，还是不要相信他就对了。對
1: 那市面上有一种叫做就是也是用合成皮，就是比如说一张皮里面。他已经把皮面，我们的皮面都抽掉了，嗯、那他会留叫做二层皮。二层皮的话，就是皮的纤维，然后去喷一些 PU 的东西。嗯，所以就它也是，它也叫真皮，只、就是里面的那内衬叫真皮、哦。所以有些人用久了，很多应该绝大部分它会掉屑。对，它就会开始剥落。嗯
0: ，本人最近的也是。算个名牌的皮夹，他就剥落。我刚刚给奥斯卡看过了，他就说你这是合成皮。我说他买的时候，他不是这么说的
1: 。对，那还有一个，还有一个比较简单的呃分辨方式是，每一张皮它都会有纹路
0: ，纹
1: 路就跟我们人的皮肤一样，都会有纹路。哦、那纹路不会完全一样。那假如说你现在拿来一个皮包啊，或是皮件啊，它的纹路
0: 是整片。
1: 都一样的,的那就是人造。的、哦、可它可能就是用不同的方式做制造，可是它就是不太可能是真皮的东西。皮
0: 衣也是这样看得到吗？真皮衣、哦、会觉得有一些纹路会不太一样
1: 。对对，一定会一定会，它就跟人的皮肤它的毛细孔嘛，跟纤维，所以它的走的纹路一定会有落差。可是这时就比较细细节的了啦。可是还是特别建议啊，就是不要在专柜做那么仔细的检查、哦，因为。那个你会变，你会变成 OK 就对，对对,对,对
0: 、欸、但是如果你就问我我的敏感度是，我确实承认，就是真正的皮衣，就是你去天去一些专柜，你穿到真正的皮衣，它真的很软，对，真的很软。但你今天去到一个，我买像我买那个三千多块，我必须凭良心说，虽然我真心的很相信他告诉我是真皮，但我在穿的时候，我真的没有想到，我真的穿到很贵的那种皮衣的时候，那个柔软度。真的还是差很多
1: ，所以我们就是以最简单的方法嘛，就是手摸摸看，呃，鼻子闻闻看，因为真的皮一定有皮味。嗯，你假如说你拿了一件皮衣，它完全没有皮味，那你自己会觉得很怪。嗯，所以就是手摸摸看，鼻子闻闻看，眼睛仔细就去看一下有没有纹路、嗯。那这里是几个基本的。检测方法，然后再
0: 柔软度一摸也知道嘛。
1: 对，就是用手手去摸。对，因为合成皮不会
0: 很软很软，对吧？
1: 对，那假如说是皮衣的话，穿穿看，真假皮穿在身上其实都感觉得出来。哦，而
0: 且好像真皮的重量不会那么重，对不对
1: ？呃，要看要看皮革啦，要看皮革。可是正常的话，像我们现在，我们虽然在做皮件，其实我们还是推荐不要用稀有皮
0: 。哦，对了，因为环保嘛。
1: 对，第一个是环保，因为像我们我制作的皮件比较喜欢用牛皮跟羊皮，嗯，因为它是我们食物里面就吃的食物产生的副产品哦，它是在在家利用的。嗯,嗯那比如说像有一些比较稀有的皮，它是没有使用价值、嗯，它只是为了取皮，只是为了那张皮去杀了那个动物。嗯、对。所以，我们我自己是比较建议说，那我们就是用牛皮、羊皮，
0: 嗯，
1: 这个。食物产生出来的副产品，对，这也是提倡环保。对
0: 啊，这个很重要，这个很重要，而且我们要有良心。好了，我这个这一次回去的时候，我真的学到，真的，我也是告诉自己，我以后真的，除非你今天很喜欢这件皮衣，但是它可能价格不是很高档，但是你就要问问自己，你到底会穿几次？或者是你要告诉自己，我们要目标，就这一季好好的把它穿完。如果是那一两次的话，我觉得真的是算了
1: 。对，就是一季一季买一件啊，那一那一季就穿那一套这样。
0: 不然我觉得好可惜哦，而且这样也不环保啦。对啊。好，那再来就是没有邀请奥斯卡帮我们做一个在我们呃十二月份的时候有一个圣诞的手作课程。那要不要请奥斯卡来帮我们介绍一下这个手作课程是呃 for 什么样的人
1: ？这刚刚我们讲了那么多，那你也没有做过手作，那你也怕手作做不好，其实都可以来尝试。他没有特别局限说到底是谁。那因为我们就是呃 f 圣诞节嘛，所以可以 f 请你过来一起做
0: 。哎、欸，那如果有些人问说，我真的有些人会说，老师我的手很笨，然后再来我从来没有做过皮革的经验，那呃我可以去学，我可以去做吗？这样会不会到时候很乱彩，或是拖延大家的进度，或是做不完？哎
1: 、欸，不会啊，我刚开始手也很笨啊，手也很挫啊、嗯。那就是我们也是会一步一步慢慢教，那只要透过其实专心，都可以把这些东西都做好。因为我们在这个是小东西，它没有到很复杂，说要做包包。嗯，所以我们在做完的时候，我也会帮忙帮你看做修整。就我们最主要还是让你体验所做的感觉、
0: 嗯
1: ，跟你在这个过程有属于自己的作品。嗯，即便做好跟做坏，它都是属于你这个当下做出来的作品。嗯
0: ，而且如果今天你是第一次的话，我觉得更棒，因为我常说了嘛，人生就是你要呃。从零到开始，我觉得如果你没有这样的体验的话，其实很欢迎大家报名。原因是可以透过奥斯卡的带领，你可以去感觉一下，呃，你怎么样去跟皮革对话？那你怎么样从皮革里面去呃跟自己对话，然后连接自己的情绪？对，然后最后呢，其实你一定不会失望的，因为这样的作品，你可能会觉得是你自己做出来，的，它会是全世界最棒、最棒的作品。那当然，我觉得为什么我们会选在圣诞节原因是还有一个，因为我觉得圣诞节其实它也跟感恩节是很接近的。那圣诞节对我们来说，呃，我们都很有仪式感。那其实现在的人，呃，对于外面买现成的东西，其实都觉得不够特别，而且都有很多很多的重复性。对，所以我其实会特别邀请奥斯卡来开这个课程，原因是因为我们开在十二月份，十二月初。那十二月初的时候，其实呃有有很多的时间，你可以去体验。然后再来就是，你可以为了你呃心爱的人，或是你感恩的人，为他亲手打造一个皮件。那我觉得让他可以带在身上，我觉得他永远都会记得你。而且再来是，如果我啦，如果我今天有一个人亲手为了我做了一个皮件送给我，其实我会非常非常的珍惜。
1: 哎、欸，这次比较特别的地方是我们选用呃紫罗格原色，它就是原皮啊。那因为它这种呃这种皮的特性呢，用久它会，我们比较专业的它叫养色，它会用久了会有个焦糖色。所以虽然我设计的都是同一款手环、嗯，可是会因为每个人使用的习惯跟环境不一样，它养出来颜色会
0: 不,会不一样，都会不一样对不对。而且我觉得皮革最厉害的地方是。因为我以前跟过奥斯卡做过，跟奥斯卡学过。你刚开始做出来跟最后它其实是越带颜色越美，而且越带越有个性。难怪很多人会对于皮革这么着迷，它就是一个很很很个性的商品
1: 。对，因为我通常都跟学员讲说，你做出来当下其实不是最漂亮的，
0: 嗯
1: ，你是需要你的、呃、使用，然后养出专属于你的皮革。
0: 而且你要陪伴他，你每天带他跟他对话，所以他会产生不一样的能量给你
1: 。对，所以是一样，就是你要常用，你不常用，像有有些学员，可能我过一阵子回来以后，诶，我觉得他的皮革都没有变，嗯，那我就很我可以很笃定地说，你这件皮革很少用
0: 。嗯，哎，但我觉得做。呃，像我们这次圣诞手作里面可能会有个皮革的手环，我其实就非常喜欢做皮革的手环，因为那也是我第一次做做这个东西。因为我觉得皮革的手环对我的经验值，我也是一个首饰很多的人。但我后来做了那个皮革手环的时候，真的，一年我几乎都戴那个手环。我突然就不想戴我原本又买的东西，因为你戴了自己做的手环的时候，你每天都好有感觉，而且甚至我出去的时候，别人的提,提问率很高，因为我上面有刻我自己的名字。啊，对。所以别人会一直问说：“哎、欸，这个是自己做特制的？”你反倒觉得：“哎、欸，这个好像才是代表我。”所以，我那一年我是带我是带到那个皮革被我弄到已经是我觉得已经是被我弄到有破损了、啊，我才没有带
1: 的。而且很多人就是为了要变色，所以他会每天带，每天带。因为我都我都一直跟他讲说，这个这个皮皮皮革的特性就是你要常常使用、嗯、才会养出属于你自己的皮革的颜色跟风味
0: 。对，其實所以他
1: 们都会。拼命的用，拼命的用。对。那我觉得这样是很好的，因为越常使用，就会变成你属于你的东西了
0: 。而且我觉得皮革它其实非常好搭配衣服
1: 。哦，对。其实是百搭。百搭
0: 。对，就会有一种皮革会让他觉得有一种平衡感
1: 。就会变成他跟你身上没有违和感了、啊。
0: 而且，即使穿的是女生穿洋装，我那时候也是穿裙子、洋装，其实带你完全没有违和感的、欸，好像你穿的很轻松，它就变得一种个性。你穿的是很柔美的，它也跟着你是在柔美里面会产生一个平衡
1: 。对，所以皮革其实很是很适合。搭衣服的
0: 、啊，而且我觉得不管怎么样啦，我们还是回到呃，我们今天要跟大家宣导的宗旨，就是我们希望透过皮革为大家传递一种温度。那也会透过皮革织人的精神，那也会带领大家去找到属于自己的温度，跟属于自己的个性。甚至你可以呃，把你的温度传递给你心爱的人，然后为他呈现一个很美好的礼物
1: 。对，所以你可以把你的想法跟感觉。透过皮革跟制作传递给对方
0: 。嗯，我觉得听起来大家有没有觉得很心动？那呃，我们这圣诞手作，好，我们会在十二月份，大家有兴趣的人呢，其实大家可以追踪一下这个奥斯卡老师的的的官网，我会放上去。那也可以，到时候我们也会在我们也会在我们的官网里面去发布这个课程消息。那在十二月份，其实还有一点时间，对，大家可以呢安排自己的时间，然后来跟着奥斯卡，好，皮革达人。然后打造属于你自己的皮革跟皮件
1: ，对，就是大家一起来玩，一起来体验这个皮革手作。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们今天非常非常谢谢奥斯卡来我们的频道，哦、谢谢但因为我有在想是，就是说呃，我还会可能会再邀请你来，再跟我们多聊一点，因为我觉得这样有点可惜。
1: 好啊，好，啊，对啊，对啊
0: ，我觉得应该大家都很喜欢。对，那今天还是先谢谢奥斯卡，好，谢谢。对，那我们今天的节目就到这里喽。我是 Grace， 我是奥斯卡我，我们下回见，拜拜。拜拜